0: emprestem seus ouvidos, eu sou o Pico, e o meu convite é, vamos pensar? Eu escolhi para assunto desse podcast hoje sonhos, então eu quero começar com algumas informações, eu vejo assim, a priori, dois tipos de sonhos: sonho que a gente sonha à noite dormindo, e sonhos acordados, aquelas coisas que a gente pensa é, sobre o futuro, coisas otimistas, né porque senão é pesadelo, não é sonho. Começando pelos sonhos noturnos, a informação é, o Freud foi uma pessoa que se debruçou muito sobre essa questão dos sonhos, achando que o sonho expressava uma manifestação do inconsciente, do subconsciente. Ele começou usando a expressão subconsciente e depois passou para inconsciente. Eu gosto mais da ideia do subconsciente, aquilo que está ali embaixo da consciência, não aquilo que é inconsciente. Porque tem muita coisa inconsciente que não, não é possível de se atingir. Mas o sonho traz toda uma movimentação emocional da gente. Isso foi a proposta, a, vamos dizer assim, o ponto de partida do Freud. Antigamente os gregos, por exemplo, entendiam o sonho como alguma coisa que podia ser interpretada em termos de futuro, do que ia acontecer, como se fossem presságios, sonhos proféticos. E se falou, se falava muito antigamente do sonho como uma manifestação assim de alguma coisa mágica. O Freud limitou o sonho à questão da manifestação do subconsciente, e ele escreveu um livro, Interpretação dos Sonhos, que marcou época. É um livro fundamental para estudos da psicologia. Esse livro foi publicado em 1900, na virada do século. É um livro muito interessante porque ele detalha vários elementos que constituem o sonho. Ele dizia que era uma manifestação de desejo, e até tinha uma, toda uma interpretação de que o sonho, o pesadelo seria também um tipo de uma manifestação de desejo. Coisas que ficaram muito controversas ao longo do tempo. E, e ele considerava que era só isso o sonho, sempre era isso, que era importante investigar o sonho para ver o que que estava sendo, qual era o desejo que estava sendo manifestado naquele sonho. E a outra questão que ele colocava como importante era que havia mecanismos no sonho. Por exemplo, ele dizia que quando você sonhava com uma pessoa, não era nunca aquela pessoa, que havia um deslocamento de uma pessoa substituindo outra, o que, na minha experiência, é muito real, muito verdadeiro. Como psicanalista, claro que eu tive que dar muita atenção à questão dos sonhos. E e eu fui aprendendo que o que era importante numa sessão de psicanálise não era o sonho que a pessoa me contava, e sim por que que ela estava me contando aquele sonho naquele momento. Ou seja, eu olhava o sonho a partir do aqui e agora, daquela situação de, de relacionamento entre eu e o meu cliente. Além disso, outra questão que eu acho que é relevante é qual era o sentimento que a pessoa estava tendo quando teve aquele sonho. Eu perguntava muito isso. O que que você sentiu? O que que você estava sentindo naquela hora? Porque às vezes a pessoa conta alguma coisa catastrófica e diz, não, eu estava me sentindo muito em paz. Ou, ao contrário, conta uma coisa que aparentemente é irrelevante estava me dando uma angústia muito grande aquela situação. Então, o sentimento associado a, ao sonho em si, né, ao acontecimento sonho, também tem uma, uma relevância interessante. Então, quando eu falo, por exemplo, associar o sonho ao aqui e agora, eu me indago o seguinte, uma pessoa tá me contando, está me contando alguma coisa, e ela diz assim, ah, outro dia eu sonhei, ou é, essa noite eu sonhei, e eu começo a me perguntar o que, que levou essa pessoa, nesse momento, a começar a me contar esse sonho. Então, eu escuto o sonho não só como uma mensagem do subconsciente dela para o consciente, para a consciência dela, mas também como uma mensagem relacionada com a conversa que nós estamos tendo. É claro que às vezes a pessoa pode entrar no meu consultório e dizer assim, eu quero contar um sonho que eu tive. E eu posso até perguntar, vem cá, o que que houve que você está me querendo? Por que que você está querendo começar falando de um sonho que você teve? Mas qualquer coisa que a pessoa comece me contando no começo de uma sessão pode ser é, interrogada dessa forma. Por que, que essa pessoa saiu da sua casa, chegou aqui no meu consultório e começou a me contar isso? Então, esse tipo de interpretação é mais extenso, porque a gente não fica limitado a procurar entender o que que aquele sonho podia significar para aquela pessoa naquela noite. Às vezes é importante até, é uma pergunta que eu costumo fazer quando não está muito claro. Quando é que você sonhou esse sonho? Foi agora, essa noite? Porque muitas vezes o sonho está ligado a coisas que aconteceram durante o dia. Os estudos neurológicos do sono, através de imagens, mostraram que o processo do sonho tem a ver com o armazenamento na memória, a fixação na memória dos acontecimentos do dia, dos pensamentos do dia. Isso dá um outro significado ao ato de sonhar. Independente disso, uma coisa não colide com a outra. Claro que os acontecimentos do dia estimulam determinadas emoções que a gente descarrega à noite. Eu já percebi que é muito frequente que a pessoa que está vivendo uma situação de muito sofrimento tenha sonhos muito agradáveis que parece ser uma forma de compensar o sentimento o sofrimento do dia com um prazer noturno Então esta é também este é um significado importante do sonho então ao in- in- investigar um sonho além de, de pensar, no significado imediato do sonho, na relação entre o analista e o sonhador, o cliente, a gente também vai investigar a relação da vida que ele está tendo, do dia a dia dele, daquele particular dia até, com aquilo que foi sonhado. Então, aí, nesse sentido, o sonho é, é, mostra uma emoção que precisa por alguma razão, ser sublinhada. Quer dizer, se a gente tem um sonho que nos desperta raiva, por exemplo, que, que raiva é essa? Onde é que está sendo vivida essa raiva, ou devia estar sendo vivida e não está sendo? O trabalho de análise tem muito a ver com investigar as emoções, porque a pessoa está sentindo, sentiu raiva, medo, uma variada gama de emoções, é, ansiedade, tristeza. Tudo isso se expressa através dos sonhos. Então os sonhos têm uma função neurológica e tem também uma função emocional, que é aquela que interessa mais os psicanalistas. Além disso, eu gostaria de falar também da questão dos nossos sonhos acordados, o que, que a gente sonha e o que, que é isso da gente ficar vislumbrando o nosso futuro. Que futuro é esse? Por que, que a gente articula o futuro através de um sonhar com ele? Eu aprendi na, na neurolinguística que quando a gente bota um prazo no sonho, o sonho vira um projeto. Não é tão verdade assim, mas é uma boa ideia para a gente começar a pensar sobre os nossos sonhos. e sonho tem prazo? Qual é o prazo? Por por onde é que a gente começa, em neurolinguística também eles colocam a questão de imagina quem que você quer ser daqui a dez anos, o que que você vai estar fazendo daqui a dez anos, que seria o futuro mais promissor, o que você mais deseja. E depois eles falam assim, uma vez se colocando lá, você volta para o dia de hoje e começa começa a observar, a partir do dia de hoje, o que que você fez que conseguiu te colocar naquela posição, naquela situação, ou ser aquela pessoa. É é um exercício interessante, mas eu acho que o que mais, nesse momento, está me chamando atenção é por que que a gente tem que ficar especulando esse futuro. Na minha experiência o que funciona é o passo a passo. Quer dizer, o que, que eu estou fazendo hoje, o que, que eu vou conseguir fazer amanhã, no, nos, no, no, nos próximos dias, nesse próximo período de tempo, é uma coisa menos voltada para uma meta, para um resultado final. E eu penso que meta, na verdade, é uma coisa que um gerente tem que fazer para satisfazer o seu diretor né? ele tem que cumprir metas e o diretor estabelece metas e isso pode funcionar muito bem numa indústria. Na, na vida da gente, cria uma redução porque os lados ficam perdidos. O que é que eu quero dizer, os lados ficam perdidos? É como se você dissesse, eu vou daqui até lá e não vou olhar para o que tem à minha volta, para a paisagem, para o que está à minha esquerda, para o que está à minha direita, eu vou olhar só para frente. Então, eu acho que a gente perde quando a gente estabelece uma meta. Eu sugiro que a gente troque meta por rumo. Eu estou seguindo um rumo. Na, na juventude, isso é o que ocorre. Estar dentro de um colégio e tem aquele rumo. A gente sabe que o ano que vem, a gente vai estar tá no, no ano seguinte, lá sexta série, sétima série, tem um rumo, e aquela trilha vai até a conclusão do segundo grau, aí a gente vai buscar um outro rumo, qual é a profissão que eu vou escolher, o que cai entre nós aqui no Brasil, é esse absurdo que você tem que determinar o que que você vai fazer do resto da vida aos 18, 17, 18, 19 anos de idade, não faz o menor sentido isso. A gente tem que ir crescendo, evoluindo, experimentando. É muito difícil essa essa proposta de seguir um sonho. O garoto que diz, ah, desde os 10 anos que eu queria ser advogado, sei lá, dentista, seguir a profissão do papai. Então, a vida da gente passa por ser determinada pela escolha de um garoto. O garoto escolheu. E agora eu tô aqui nesse caminho porque o garoto que eu, que eu era quando tinha 10 anos escolheu esse caminho para mim. Então é, não faz muito sentido isso. É, é importante que a gente tenha flexibilidade para mudar de ideia, para ter uma outra proposta para a vida da gente. A pessoa que já fez isso, já escolheu o caminho que tinha que escolher aos 10 anos e agora já está nesse caminho há 30 anos. Como é que ela faz Olha, eu posso dizer o seguinte, a pergunta é boa, porque é complicado isso. Você está com 50 anos de idade, sei lá, dentro de uma carreira, dentro de uma profissão, que é, você escolheu aos 10 anos, você pode dizer, pô, podia ter escolhido outra coisa, mas agora é tarde. Às vezes dá para você fazer paralelamente outras coisas, além do seu trabalho. E sempre a gente, eu acho, a gente deve estar tá se perguntando, estou Estou feliz aqui, é isso que eu quero fazer daqui para frente. Acho que é uma pergunta que sempre vale. A gente não tem que ficar condenado a seguir por aquele caminho indefinidamente. Meu exemplo pessoal, eu quando tinha 37 anos, 36, 37 anos de idade, eu achei que eu estava muito insatisfeito com com o que eu estava fazendo na minha vida e parei tudo, eu tinha tido a sorte de juntar um pouco de dinheiro e eu me dei férias, me dei um ano sabático pensando o que eu queria fazer da vida. Fui fazer psicanálise de novo, a minha psicanálise pessoal, fechei o consultório, eu já era psicanalista. E depois de um ano e meio eu decidi que eu queria ser psicanalista. Então eu tomei essa decisão novamente, mas foi importante para mim é, parar e reescolher para não ficar me interrogando, como eu estava me interrogando, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero fazer? E eu tinha muitas dúvidas e que eu fui questionando e pensei em outras alternativas. Eu fiquei um tempo muito grande, um ano pelo menos, pensando no que eu queria fazer e vagando pela minha cabeça com alternativas, o que eu vou fazer agora. E... E foi muito bom para mim ter escolhido essa profissão, como eu podia ter escolhido outra. Eu tinha confiança de que eu era capaz de fazer, de seguir outro caminho se eu quisesse. Enfim, calhou que eu escolhi de novo a mesma profissão e fiquei satisfeito com ela. Mas sempre me perguntando, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Houve um momento da minha vida que eu resolvi dedicar uma parte do meu tempo para para uma outra atividade, porque eu achei que aquilo ia me complementar. Aliás, por falar nisso, eu acho que o ideal é a gente poder ter um trabalho que nos permita fazer outras coisas na vida, ter um hobby importante. Eu acho que a gente deve procurar exercer a nossa habilidade artística. Eu vejo isso como relevante. Arte, para mim, é uma comunicação de espírito para espírito. Quer dizer, nós temos nosso corpo, nossa mente, tem um espírito também que é alguma coisa mais imaterial e que está muito é, expresso na, na, não só na habilidade artística, no fazer a arte, como também no apreciar a arte. A arte gera emoção, muita emoção não só em quem faz, como também em quem está apreciando a arte. Estou falando de uma maneira geral, música, pintura, artes plásticas, literatura, poesia. que são coisas importantes, relevantes. E não é só isso. O esporte também pode ser uma arte. O futebol, eles falam muito disso. Como o esporte, como uma arte, como o balé, uma arte. como é, Me lembro de ver uma entrevista do... Barishnikov, um grande bailarino russo, que ele dizia que ele, ele, tinha, ele ficava estarrecido com a arte do jogador de basquetebol. Ele dizia o que eu faço, minha, meus passos são é tudo coreografado, aquilo é estudado antes, praticado, exercitado, repetido. O jogador de basquete cria, inventa na hora, é interessante isso, né? Claro que o jogador de basquete desenvolveu toda uma habilidade, tem exercício, é, preparou a musculatura para isso, como, como o bailarino também. Né? E como o músico, por exemplo, tem um músico clássico que bota uma partitura na sua frente e toca aquela partitura e ele se exercita e trabalha as filigranas dentro daquela partitura. E tem o jazzista que senta na frente do piano e começa a produzir arte. Como o Keith Jarrett, que faz concertos de improviso. Claro que ele deve ter na cabeça mais ou menos uma linha do que ele pretende fazer, mas ele senta no piano e começa a tocar alguma coisa que não está escrita, que vai saindo da cabeça dele. Eu acho que o Keith Jarrett... É tem uma certa semelhança como o Jackson Pollock que botava a tela na frente e ia respingando tinta e improvisando. Aí tem uma questão interessante que até o Pedro me chamou a atenção que é a diferença entre você programar o seu futuro e deixar o futuro ir acontecendo e se preparando para ele em vez de programá-lo passo a passo que é a diferença entre o Pianista que usa uma partitura ou pintor que planeja o quadro que vai fazer, em contraposição ao pianista que senta e toca e o pintor que pega a tela e pinta. Então, tem uma questão interessante aí até que ponto a gente deve pintar o nosso futuro de uma forma metódica e programada ou pintar o nosso futuro de uma forma mais espontânea mais importante mesmo é a gente estar preparado. O se preparar faz toda a diferença. O que é ser pintor? Se prepara estudando pintura e depois vai indo no passo a passo. Então, tem um momento da vida que é o estudar, estudando aqui, estudando ali. E, aos poucos, esse estudo vai confluindo num rumo mais definido, que é um rumo, né? Pode sonhar metas, mas eu acho que não é o relevante. Esse tipo de sonho, não. Eu vejo o rumo, sim. Eu estou indo um rumo e estou dando os meus passos. E aí as propostas vão surgindo, as alternativas vão aparecendo e a gente vai escolhendo. E aí na hora de escolher o caminho, que não é bem o rumo, o rumo é lá, o caminho é aqui. É por aqui ou por ali. Eu acho que na hora de escolher o caminho, volto a dizer, eu lembro de dois conselhos, vamos dizer assim. Um é o do é o Robert Frost, poeta americano, no meio do século XX, que fez um poema, que ficou sério, famoso, Caminho Menos Percorrido, no qual ele diz que depois de estar no meio da floresta, encontrou uma bifurcação e tinha que escolher um caminho, ele acabou optando pelo caminho menos percorrido, o caminho que estava mais cheio de mato. E ele termina dizendo que isso fez toda a diferença. E o outro é o um conselho do Dom Juan, bruxo mexicano, cujas histórias foram contadas pelo Carlos Castaneda. E o Castaneda dizia que o, o bruxo Don Juan disse para ele, nenhum caminho faz nenhum sentido. Nenhum caminho leva a lugar nenhum. Então, Escolha um caminho que tenha coração. Essa é também uma, um conselho relevante, um caminho menos percorrido, um caminho que tenha coração. E aí a gente substitui o sonho por uma caminhada, olhando para os lados e saboreando a vida. Acho que é o suficiente por hoje. A gente depois pode, no, no domingo, na minha live... Seis horas da tarde, conversar sobre essas questões que eu coloquei aqui sobre sonhos, caminhos, futuro, psicanálise, etc. Quem quiser fazer algum comentário, fazer uma sugestão, ou mesmo uma pergunta, enfim, quiser se manifestar, eu agradeço as manifestações, são sempre bem-vindas. Escrevam no meu Facebook, no meu Instagram, ou mande uma mensagem pelo meu WhatsApp no celular. Muito obrigado e até domingo.